0: Im Frühjahr, wenn dann alles aufgeht, wenn Gelberühm aufgehen auf die Reihen oder wenn Kartoffeln aufgehen auf die Reihen, dann sieht man die schwarze Erde und dann das Grüne, wo dann frisch rauskommt, das ist einfach schön. Das Moos ist einfach schön. Resi Brüderle steht vor ihrem Hofladen. Sie blinzelt zufrieden in die Mittagssonne. Die Liebe hat sie auf den Bauernhof in Königsmoos gebracht. Fast 40 Jahre lebt sie nun schon hier und hat in dieser Zeit auch das Donaumoos lieben gelernt.
1: Da gibt es so dieses Stichwort der Endlichkeit der Moornutzung und diese Endlichkeit der Moornutzung sehen wir auf des Donaumoos in vielleicht 30, 40, 50 Jahren zukommen. An den Stellen, wo jetzt schon wenig Torf drauf ist, an denen, wo es noch sehr mächtig ist, geht es bestimmt noch ein bisschen länger.
0: Matthias Drösler ist Professor für Vegetationsökologie in Freising und beschäftigt sich momentan intensiv mit dem Donaumoos. Und Friedrich Koch ist Volkskundler und leitet das Museum in der Umweltbildungsstätte Haus im Moos in Karlshult. Die
2: Menschen leben eigentlich nicht mehr so sehr in der Vergangenheit. Es gibt ja viele Ortschaften oder Städte, wo die Leute stolz sind auf ihre Geschichte, wo sie an ihre Geschichte hängen, alles aufheben. Das machen eigentlich die Mösler nicht, ganz einfach, weil sie eigentlich eher eine ärmlichere Geschichte haben von der Besiedlung her.
0: Zwischen Ingolstadt, Neuburg an der Donau und Pöttmes liegt eines der größten zusammenhängenden Niedermoorgebiete Süddeutschlands. Das altbayerische Donaumoos mit den Gemeinden Karlskron, Karlshult und Königsmoos und ihren etwa 14.000 Einwohnern. Die Ortschaften haben den Charakter von langgezogenen Straßendörfern. Kleine Häuser, oft Altbestand. Aber auch neue Arbeitnehmerwillen reihen sich auf an den Straßen, die schnurgerade durch die Moosebene führen und von Entwässerungsgräben flankiert werden. Ackerbau bestimmt das Landschaftsbild. Felder, hauptsächlich mit Kartoffeln, Mais und Getreide, aber auch Grünflächen, gräserreiche Feuchtwiesen und kleine Seen sind zu finden, die als Wasserrückhaltebecken dem Hochwasserschutz dienen und gleichzeitig wichtige Biotope für Wasservögel und Pflanzen sind. Was sich heute für den Besucher als beschauliche Kulturlandschaft präsentiert, war bis vor etwa 200 Jahren nahezu unberührtes Natur- und Feuchtgebiet. Ein unzugänglicher Sumpf, dessen Irrlichter die Fantasie der Menschen in der Umgebung anregten.
3: Das Donau ist ja damals umgesiedelt worden, darum sind ja bei uns immer leider gerade Straßen. Da sind zuerst die Gräben gezogen worden, dann sind die Straßen gemacht worden. Und wenn man das so schaut, das ist Straße, dann geht der graben oder es ist verrohrt mittlerweile. Und hinten draußen sind die Flächen, wo die Leute bewirtschaften. Das hat jeder hat was zuteilt gekriegt damals. Flüchtlinge und Gefangene, was da gehabt haben, wo da umgesiedelt worden sind. Und da hat jeder seine Fläche und die haben das da bewirtschaften müssen. Das hat ja immer gehorsam, dem Ersten der Tod. Die zweite Generation die Not und die dritte Generation das Brot. Und so war es auch.
0: Markus Brüderle betreibt in vierter Generation eine Landwirtschaft im Donaumoos. Er steht mit seiner Mutter Resi auf dem Hof seines Anwesens in Königsmoos, das aus einem großen Wohnhaus, landwirtschaftlichen Gebäuden und einem Hofladen mit Schlachtraum und Metzgerei besteht. Es ist Freitagmittag. Kunden kommen und gehen. Auf der angrenzenden Ingolstädter Straße fahren hin und wieder Autos vorbei. Ende der 90er Jahre hat Markus Brüderle seine Viehhaltung von Milchwirtschaft auf Rindermast umgestellt. Und seine Mutter Resi hat ihren Laden im Moos eröffnet, indem sie ein breites Sortiment an eigenen und regionalen Produkten verkauft. Rindfleisch aus eigener Schlachtung, Rindergeräuchertes und Würste aus der eigenen Metzgerei. Und auch Brot, Kuchen, Semmeln. Vorm Hofladen haben wir Milchvieh gehabt und der Ackerbau ist eigentlich gleichbleibend mit Kartoffeln, Karotten, Mais, Getreide, Wiesen und Milchvieh ist jetzt weg und haben wir Fersen aufzucht. Die Fersen, die brauchen wir zum Schlachten. Fersen sind weibliche Rinder, die noch nicht besamt worden sind. Also das ist das zartere Fleisch eigentlich.
3: Ich tue die Rinder mächten. was brauchen ich dort? zum Schlachten. Wir schlachten jede Woche ein Großvieh. Wir führen die bloß über den Hof, das ist so schön. Da hast du keinen Stress und gar nichts für die Viecher. Die kennen uns alle, die führen wir darüber. rüber, fahren es da rein. Die haben überhaupt gar nicht. Rinder sind nur, was man selber braucht für den Eigenbedarf. Das bringen jetzt gerade so in den Stall rein. Wir haben 75, die haben wir drinnen. Und eineinhalb Jahre, da ist ungefähr vier dann, bis wir schlachten. Dann. Aber Hauptteil ist bei uns in der Landwirtschaft, ist der Ackerbau mit Kartoffeln, Karotten, Mais, Getreide.
0: Bei den Dumpingpreisen für Fleisch lohnt es sich nicht, Rindermast in größerem Stil zu betreiben. Da müssten die Leute schon bereit sein, deutlich mehr für Fleisch zu bezahlen. Ackerbau ist wesentlich einträglicher, aber auf dem feuchten Boden im Donaumoos nur mit intensiver Entwässerung möglich.
3: Auf den 80 Hektar haben wir vielleicht ja, so 4-5 Kilometer Gräben. haben wir, nicht Verbandsgräben sind, weil es gibt ja bei uns einen Wasserverband. Das sind die Hauptgräben und die Vorfluter alles. Und bei unseren Flächen selber, wo wir jetzt zwischen mir und meinem Nachbarn zum Beispiel, da haben wir oftmals auch einen Graben. Wie zum Beispiel bei uns in dran, habe ich Flächen, da ist ein Weg, da ist der Verbandsgraben und dann ist mein Feld und dann ist links und rechts ein Graben und oberhalb, wo das Feld geht, ist, ist wieder ein Verbandsgraben. Also es ist ringsrum um die ganze Fläche graben geht nur eine Brücke ne.
0: Das Donaumoos ist vor etwa 12.000 Jahren entstanden. Nach der letzten Eiszeit hat sich die große Mulde an der Donau zwischen Neuburg und Ingolstadt langsam mit Wasser gefüllt. Organisches Material hat sich darin gesammelt und zersetzt. Eine Torfschicht ist entstanden, die mancherorts bis zu 10 Meter dick war. Die intensive Landwirtschaft und die etwa 400 Kilometer laufenden Entwässerungsgräben sind ein dramatischer Einschnitt in das Ökosystem des Moores. Die Torfschicht schwindet jährlich um 1 bis 2 Zentimeter. Seit Beginn der Besiedelung des Moores vor gut 200 Jahren hat diese sogenannte Moorsackung in manchen Teilen des Donaumooses über 3 Meter der Torfschicht verschwinden lassen. Die Folgen sind eine steigende Hochwassergefahr und eine erhebliche Belastung des Klimas. Der Torf oxidiert an der Luft und macht das Moos zu einem großen CO2-Emittenten in Bayern. Matthias Drösler ist Professor für Vegetationsökologie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und ausgewiesener Experte für Moore.
1: Genau, und die sind deshalb für den Klimaschutz so wichtig, weil dadurch die Entstehung der Moore einfach sehr, sehr viel Kohlenstoff im Moorboden gespeichert ist. Und das ist jetzt ein Bereich, da wissen wir eigentlich schon relativ viel durch unsere eigene Forschung, wie tragen denn verschiedene Nutzungsformen zum Klima und zur Klimabelastung bei der Moornutzung. Bei, auch da nochmal vorneweg geschickt, das macht niemand absichtlich und bewusst. Das ist einfach ein Nebenprodukt der Bewirtschaftung. Sobald ich den Wasserstand absenke, habe ich im Torfboden Luft drin. Und diese Luft, die da drin ist, führt dann dazu, dass der gebundene Kohlenstoff mineralisiert und dann als CO2 in die Luft geht. Bei Ackerböden, wie die, die viel verbreitet sind im bayerischen Donaumoos, haben wir Größenordnungen von 30 bis 35 Tonnen CO2 Emissionen pro Jahr, pro Hektar. Das heißt, es ist eine erhebliche Quelle für Kohlendioxid, die auf
0: diesen Flächen erzeugt wird. Klimaschutzdebatten, der dramatische Torfschwund und vor allem die zunehmenden Hochwasser im Donaumoos ließen den Handlungsdruck Anfang der 1990er Jahre steigen. Der Donaumoos Zweckverband wurde gegründet, in dem die politisch Verantwortlichen und persönlich Betroffenen vertreten sind. Vom Bezirk Oberbayern über den Landkreis neuburg schrobenhausen bis hin zu den betroffenen Gemeinden, den Boden- und Wasserverbänden und Mitgliedern des Bauernverbandes.
4: Zunächst wurde das Donaumoos-Entwicklungskonzept vor gut 15 Jahren ins Leben gerufen. Man hat es hier geschafft, alle Interessen zu bündeln und die Interessen sind wirklich vielseitig.
0: Michael Hafner ist Forstwirtschaftler. Er betreut einige Projekte des Entwicklungskonzeptes für das Donaumoos.
4: Gut, es gibt Interessen vom Naturschutz zum Schutz zum Beispiel Wiesenbrüter, Moorkörperschutz. Dann gibt es Interessen aus der Wasserwirtschaft bezüglich Hochwasserschutz, der Besiedlung und vor allem die Landwirtschaft. Auf diesen 18.000 Hektar im Donaumoos leben einige hundert Existenzen, landwirtschaftliche Existenzen von dem Boden und die wollen es natürlich auch weiterhin tun.
0: Um das Donaumoos sanieren und erhalten zu können, werden und wurden oft radikale Lösungen gefordert, wie die großflächige Wiedervernässung des Moorbodens. Das Donaumoos-Entwicklungskonzept dagegen bemüht sich um Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 2000 wurde das allseits begrüßt. Mittlerweile wird die Umsetzung allerdings als zu langsam kritisiert. Die Sanierung scheint im Geflecht der verschiedenen Interessensgruppen stecken zu bleiben. Bisher hat der Donaumoos-Zweckverband gemeinsam mit dem Landkreis um die 500 von den insgesamt 18.000 Hektar im Moos aufgekauft und einige Wasserrückhaltebecken angelegt.
4: Das sind zwar, kann man sagen, nur fünf aus einem Hochwasserschutzsystem von über 50 Hochwasserrückhaltebecken. Aber das sind wirklich beispielhafte Projekte.
0: Die Wasserrückhaltebecken haben sich zu idyllischen Feuchtgebieten entwickelt, in denen sich Wasservögel und Pflanzen angesiedelt haben. Weite Bereiche der angekauften Flächen werden zudem durch moortaugliche Rinder und Schafe beweidet. Auch die urtümlich aussehenden Wiesente wurden angesiedelt, jene europäischen Büffel, die lange Zeit vom Aussterben bedroht waren. Ihre Weide befindet sich auf dem Gelände der Umweltbildungsstätte Haus im Moos, die 1998 in Karlshult als Ausstellungs- und Fortbildungsort eröffnet wurde und zum Ziel hat, über die natürlichen und historischen Gegebenheiten im Donaumoos aufzuklären.
5: Wenn wir hier nach Süden schauen, könnte man sich auch vorstellen, dass vielleicht das Donaumoos vor der Kultivierung so in diese Richtung in etwa ausgeschaut hat. Eben einerseits Grünlandbestände, dann Gebüsch, einzelne Bäume und natürlich findet man viele Birken hier, Weiden, einzelne Pappeln dazwischen. Und dass dieser Wechsel auch damals die Landschaft in etwa geprägt hat.
0: Pankrats Wechselberger steht auf einem kleinen Hügel auf dem Gelände der Umweltbildungsstätte Haus im Moos. Er ist Leiter des dortigen Bereichs Umweltbildung. Auf der Weide vor ihm tummeln sich einige rotbraune Murnau-Werdenfelser Rinder und die kleinen langhaarigen Moorschnucken. Eine Schafrasse, die sich für die Beweidung auf Moorflächen gut eignet.
5: Man meint, wenn man hier ist, im Donaumoos gibt es ganz, ganz viel Gewöhnland. An der Stelle sieht man wirklich fast keinen Acker. Insgesamt ist es aber so, dass von der landwirtschaftlichen Nutzfläche ca. 75-80% ackerbaulich genutzt ist. Zwischen Ackerbau und Grünlandwirtschaft ist bezüglich der Moorerhaltung natürlich ein gewisser Unterschied. Wenn Sie jetzt eine Kühe rüberlaufen haben über die Wiese, muss der Grundwasserspiegel nicht so tief abgesenkt werden, so wie wenn Sie meinetwegen Kartoffelanbau betreiben, weil einfach die Maschinen schwerer sind und auch die Kartoffel vielleicht nicht ganz so nasse Füße mag. Insofern würde das Grünland sicher den Moorboden besser erhalten.
0: Doch extensive Weidehaltung war historisch gesehen im Donaumoos nie vorgesehen. Das Haus im Moos gibt in seinen Ausstellungen Einblicke in die Geschichte der Besiedlung und das Leben der Menschen im Moos und versucht, Verständnis für Zusammenhänge zu vermitteln.
5: Sonst müsste man heute ja vielleicht fragen, warum kultiviert man so einen, warum legt man überhaupt so einen Niedermoor Heute würde man das wahrscheinlich gar nicht mehr machen, weil man wüsste, man hat hier einen riesen Kohlenstoffspeicher, wo eben das klimaschonend sozusagen der Kohlenstoff festgehalten wird. Und man würde das heute wahrscheinlich so zumindest nicht mehr kultivieren.
0: Im Freilichtmuseum der Umweltbildungsstätte ist zu sehen, wie die Dörfer im Moor angelegt wurden. Links und rechts der Straßengräben, darüber eine Brücke, dann das Haus mit Stallungen und dahinter anschließend die Felder. Vier alte Donaumooshäuser aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kann man besichtigen. Eines davon fungiert heute als Museumsgaststätte. Die anderen drei sind originalgetreu eingerichtet. Museumsleiter und Volkskundler Friedrich Koch sitzt in der Küche des Hauses, das einst einer Familie Oechsler gehörte.
2: Also das Donaumoos hat eine sehr kuriose Geschichte und eine junge Geschichte. Also vor 250 Jahren war da noch gar nichts. Das war ein Moor, in dem niemand gewohnt hat. Da führten ein paar Wege durch und sonst wurde der höchstens genutzt, um vom Rand her ein bisschen Viehweide zu betreiben. Aus heutiger Sicht war es ein hervorragendes Biotop, ein Naturschutzgebiet. Aus der Sicht der Leute vor 250 Jahren, als man es kaum schaffte, die Menschen ordentlich zu ernähren, war das eigentlich ein verlorenes Land deswegen hat man beschlossen, das Moor trocken zu legen. In der Zeit um 1750, 60, 70 hat es ja bei schlechten Ernten sogar noch Hungersnöte gegeben. Also das war ganz wichtig, die Ernährungslage. Und Die Fachleute haben eben geglaubt, wenn man diesem Moorboden das Wasser abzieht, einfach den trainiert, großflächig, dann wäre das eine sehr fruchtbare Ackererde.
0: Die Trockenlegung des Mooses begann 1790 als eine riesige Staatsaktion. Eine Aktiengesellschaft wurde gegründet, um die Finanzierung sicherzustellen. Die Urbarmachung erfolgte zum Teil durch Soldaten und Sträflinge, größtenteils aber durch Tagelöhner. Unter schwersten Bedingungen wurden Straßen aufgeschüttet und Entwässerungsgräben angelegt. Siedler aus ganz Bayern kamen in der Hoffnung auf ein besseres Leben in die einfachen Straßendörfer. Sogenannte Kolonisten, die sich hauptsächlich als Landwirte versuchten, aber auch als Torfstecher und Korbflechter und nicht selten in Schulden und Armut versanken. Die Landwirtschaft auf den trockengelegten Böden war mühsam. Die schwarze Erde lieferte nicht das, was man erhoffte.
2: Man konnte ja damals keine Bodenuntersuchungen machen. Und hat nicht herausgefunden, warum man sich auf diesem Moorboden, auf diesem trockengelegten Moor mit der Landwirtschaft so schwer tut. Heute weiß man, es fehlen Mineralien, es ist ein ganz besonderer Boden und es sind eigentlich auf dem Moorboden im Wesentlichen nur Getreide und Kartoffeln gewachsen. Also Monokulturen, eine schwierige Landwirtschaft und die Bevölkerung hat sich ganz schwer getan.
0: Gute Leben im Donaumoos schweißte die Menschen zusammen. Die sozialen Spannungen mit den umliegenden Ortschaften nahmen zu. Kleinere und größere Kriminelle aus dem Moos machten von sich reden. In den 1870er Jahren zogen die Räuber Gump und Gänzbürger mordend durch die Gegend und versetzten das Umland in Angst und Schrecken. Und in den 1960er Jahren sorgte der schöne Theo aus Ludwigsmoos für Schlagzeilen – Nicht nur mit seinen bewaffneten Raubzügen. Es waren seine spektakulären Ausbruchsversuche aus den bayerischen Gefängnissen, die ihn berühmt und berüchtigt machten und das heimatliche Donaumoos in Verruf brachten. Fanden sich doch dort immer Freunde und Verwandte, die ihn unterstützten.
2: Offenbar gab es da schon mentale Grenzen, dass die im Umland im negativen Fall gesagt haben, du bist ja Mösler. Und die Mösler haben sich natürlich entsprechend verhalten. Das ist wissenschaftlich schwer zu begründen, hält sich aber als Legende oder in Geschichten. Auch in den alten Akten steht es zum Beispiel drin, dass halt die Moosbevölkerung zum Teil anders gewesen wäre wie die Landbevölkerung. Man muss wissen, dass auf dem Land, also ums Moos herum eigentlich, sind ja alte Ortschaften gewesen, die waren fest etabliert, die hatten feste Dorfstrukturen, da gab es große Bauern und kleinere. Und die Ärmeren sind halt zu den Großen in den Dienst gegangen oder in Lohn und Brot. Im Moos waren viel zu viele Kleine, da war nicht so viel Große, das war sehr homogen. Und wenn es dem Moos schlecht gegangen ist, ist es denen allen wieder schlecht gegangen.
0: Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erfuhr die Landwirtschaft im Moos einen beachtlichen Aufschwung. Die Wissenschaft machte es möglich. In Karlshult wurde ein staatliches Moorversuchsgut eingerichtet. Düngemittel entwickelt, eine moostaugliche Roggensorte gezüchtet und der Saatkartoffelbau eingeführt, der das Moos landwirtschaftlich groß machte und den Bauern Wohlstand brachte. Das Spezielle im Donaumoos, das ist wahrscheinlich, jetzt wenn man so anschaut, die schwarze Erde. Im Umland gibt es keine so eine schwarze Erde. Bei uns ist es total dunkel und das macht das Landschaftsbild bei uns auch aus. Stefanie Brüderle steht mit ihrem Bruder Markus vor einem Feld gleich hinter dem Hof. Es erstreckt sich bis zum Horizont, an dem sich in der flimmernden Mittagshitze Bäume, Büsche und Nachbargehöfte abzeichnen. Karotten haben sie dieses Jahr hier gebaut. Stefanie studiert in Freising Agrarwissenschaften, kommt aber, wann immer sie Zeit hat, auf den heimatlichen Bauernhof. Sie hat ihre Hände in die Seiten gestemmt. Gerne packt sie mit an, auch wenn sie weiß wie problematisch die Landwirtschaft hier ist. Also das mit der Landwirtschaft im Donau muss Man merkt es halt mit dem Torf, wenn die jetzt auch immer weniger wird. Man sieht es auch bei unseren Zäunen und bei den Häusern und den Straßen, dass das Moos immer mehr absinkt. Markus nickt zustimmend.
3: Weil früher war es ja so, da sollte gleich hohen Ried Und das war für die besten Flächen. Und da ist die Moorabsaugung schon so weit, die werden immer nesser die Flächen. Und es zirkt jetzt immer weiter rauf. Jetzt momentan ist von uns aus bis Stingelheimen auf ganz gute Flächen sind noch ein wenig Durch die Moorabsackung steigt ja bei uns der Wasserstand auch. Also es wird von Lohr nässer. Wer weiß, wie es in 50 Jahren aussieht, ob wir da noch bewirtschaften können. Weil ein Zentimeter alle Jahr oder wie letztes Jahr sind wir mit Sicherheit drei Zentimeter gefallen. Durch die Hitze, wir wissen es nicht.
0: Markus Brüderle ist bewusst, dass der Ackerbau zur Moorsackung beiträgt. Aber er lebt davon, wie die meisten Bauern im Moos. Eine Umstellung auf Grünland und Weidewirtschaft lohnt sich für ihn nicht und bringt aus seiner Sicht auch keine Lösung. Dazu sei die Moorabsackung schon zu weit fortgeschritten. Und die Zukunft des Mooses?
3: Ich denke, das Grünland wird auf alle Fälle mehr werden, weil es werden Flächen sein, die du einfach so nicht mehr bewirtschaften kannst. Und es werden einfach irgendwelche Brauchflächen, wo der Natur wahrscheinlich sogar ganz zurückgeben werden muss, weil man es nicht mehr bewirtschaften kann. Weder beweiden noch sonst
1: irgendwas.
0: Darin sind sich alle einig. Das Donaumoos wird nässer, ob gewollt oder nicht gewollt.
1: Wir haben jetzt eine relativ lange Geschichte von eigener Forschung dazu, wie wir mit Mooren umgeht, dass der Torfkörper erhalten wird und Im Grunde hat man sich ganz lange Zeit eigentlich hauptsächlich um die klassische Renaturierung gekümmert. Das heißt also Wasserstand hoch und Nutzung raus. Das ist aber für die Landwirte keine Alternative. Das heißt, die wollen und sollen und müssen auf diesen Flächen wirtschaften. Und die zentrale Frage ist einfach, wie halten wir das Torfprofil, das Bodenprofil so feucht wie möglich, um den Abbau des organischen Bodens zu bremsen.
0: Matthias Drösler führt ein neues Forschungsprojekt durch. Darin geht es um die Erprobung von sogenannter Nasswirtschaft im Donaumoos. Auf großen Testflächen sollen Gräser angebaut werden, die natürlicherweise im Niedermoor vorkommen, wie Schilf, Rohrglanzgras oder Seckengräser.
1: Wir werden in dem Projekt auch ganz viele Alternativen testen. Wie kann man das denn weiterverarbeiten. Was kann man daraus machen? Beispielsweise ein sehr charmanter Ansatz ist, aus Sägenrasen Torfersatzstoffe zu machen. Das heißt, man baut im Niedermoor Großsägen an, macht mit denen über den Kompostierungsprozess einen Torfersatzstoff für die Gartenbauindustrie, schont damit den Moorboden im Niederbohr und zugleich in den Hochmooren, wo normalerweise der gartenbauliche Torf herkommt. Also das ist so eine Kette, die wir da drin verfolgen.
0: Das Projekt braucht Zeit. Und das Donaumoos unsere Solidarität.
4: Ja, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Sanierung des Donaumooses. Man darf das nicht nur den Bürgern und Landwirten im Donaumoos aufbürden. Letztlich leben viele davon, nicht nur die Donaumoos-Bürger. Wir alle wollen Klimaschutz. Das heißt, aus meiner Sicht müssen wir, wenn hier Klimaschutzaufgaben von den Landwirten abverlangt wird, dafür Sorgen, dass sie angemessen dafür entschädigt werden, dass wir Flächen erwerben können, die für solche Aufgaben bereitstehen. Und da ist die Gesellschaft letztlich wir alle gefragt.